0: Plantaí é um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu, Danila Borobia e Camila Winter decidimos criar essa iniciativa em um formato bate-papo sobre bastidores do empreendedorismo, erros, acertos, perrengues, vida real. Entrevistas com convidadas para gerar questionamentos, reflexões e aprendizados sobre como tocar um negócio, sendo mulher, em um mundo como esse que nós vivemos, de empreendedoras reais para empreendedoras reais. Essa iniciativa tem como ideia se transformar em uma rede de apoio para outras empreendedores. Então você pode enviar sempre suas dúvidas, sugestões e desabafos para o e-mail podcastplantai.gmail.com E para receber as nossas notificações dos próximos episódios, é só fazer parte da nossa lista de avisos no link aqui abaixo para quem está no YouTube. Bem-vinda a mais um episódio do podcast Plantaí. Eu, Danila Borobia e Camila Winter, hoje vamos conversar sobre um assunto que é particularmente para mim, não sei para ela, engraçado, difícil e bem complexo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é ser uma Mulher Maravilha. Camila, vou perguntar aqui, eu vou jogar a pergunta para você, mulher. O que é ser uma Mulher Maravilha?
1: Bem-vinda a mais um podcast aí, planta aí! Bom, Camila aqui já pensando o que que afinal de contas, então, é ser uma mulher maravilha. É, quando a gente decidiu, né, falar sobre esse tema tinha mais ou menos um mês, umas três semanas, que eu tinha feito uma live no meu canal do YouTube sobre como dar conta de tudo. E eu acho que Mulher Maravilha é simplesmente isso, é uma síndrome, é um personagem, sei lá, é tipo, quem são, onde vivem, como se reproduzem, <risos> o que comem, né? Porque é, é aquela pessoa que aparentemente acorda às é horas, só que aquela então, assim, plena, ela acorda meditando, feliz, falando gratidão, fazendo mega café da manhã, dando conta dos filhos, dando conta da agenda, cara, é uma mulher que faz tudo, né, e que tá sempre plena, essa parte a gente não pode esquecer, e que mais, assim, que, bem, está super fitness, está super arrumada, cabelo em dia, um em dia, maquiagem ok, e não surta com ninguém, né, não surta com ninguém, dá conta de marido, dá conta da empresa, fatura muito, tudo isso sozinha, então, né, então eu acredito que Mulher Maravilha, pelo que pelo menos plantam aí pra gente de ideia, parece ser isso, e pra
0: você, Danila? Cara, pra mim, Mulher Maravilha, eu acho que é a mulher que tenta ser tudo isso aí, e ela só vive um conto de fadas, porque ninguém consegue dar conta disso daí. É, é a ilusão, sabe? É o conto da ilusão. É, eu penso que, por muito tempo, eu passei por esse processo. Acho que, bom, acho não, né? Acredito que até hoje eu ainda passo por esse processo. E eu vejo, vejo isso em muitas mulheres, assim. Então, quando eu vejo minhas clientes, amigas, pessoal que me segue, que a gente conversa, enfim... É... É uma, eu acho que ser Mulher Maravilha é uma dor, é uma dor da mulher, mulher moderna, é uma dor que a gente vê aí, que você vê um monte de gente dan, dando conta, né, bem entre aspas, porque não dá conta, não, não damos conta, mas a gente acaba vendo mais esse lado é, possível, assim, né, que as pessoas se colocam muito lá em cima, como essa Mulher Maravilha que faz tudo, que é maravilhoso, que é lindo e ela só pinta isso. Então eu vejo isso muito como uma forma de é, escravizar. Eu me sinto escravizada, vou falar a palavra certa. É muita escravidão, na minha opinião, isso. Você tem que fazer tudo isso e ainda ficar feliz, ainda dar conta do marido. Ainda... É difícil, gente.
1: É, é, tem que estar
0: bem, e ainda tem que estar bem. Meu,
1: assim, é, eu acho que hoje vai ser impossível falar de um, desse assunto, no meu caso, sem entrar nas minhas teorias conspirac... conspiracionistas, porque, é, bem, já pegando o gancho do que você disse, essa questão né, de que é uma, uma espécie de regra, né, que ditaram que é coisas da mulher moderna, eu digo que não é só escravidão, mas é tipo uma punição. Tipo, ah, então, você mulher quer trabalhar, quer ter autonomia, quer ser independente, então, você vai ter que estar conta de tudo. É meio que uma regra oculta imposta por alguém, tipo, quem, né, então, quem quem que impõe? Ah, você vai ter desde família, desde sociedade, chefe, você, né, na verdade, eu, pelo menos aqui, né, do lado de cá, quem sempre impôs muito essa questão de dar conta de tudo foi muito mais eu e algumas outras mulheres também, então, por isso eu disse que hoje talvez eu venha com uma pegada mais conspiracionista, porque muitas outras mulheres podem ouvir e falar, ah, isso é culpa do patriarcado, então, até hoje eu só vi essa cobrança, e competição no meu meio, tá? Então, eu estou falando pela minha régua, né? Baseando aí pela minha régua. Vida de outras mulheres. É igual aquele lance de mãe. Se você, não, se você teve cesárea, não foi parto normal, então você não é mãe de verdade. Então, tipo assim, se você é mulher e você tem tempo sobrando, então alguma coisa está errada. Você não é mulher de verdade. Porque, olha, a mulher tem que dar conta de tudo, tem que fazer um monte de coisa, tem que estar sempre ocupada. É meio que uma síndrome, né? Tipo, você tem que estar ocupada, tem que fazer tudo, tem que fazer um monte de coisa, feliz, não pode ficar mal-humorada não pode ficar irritada, não pode ter raiva, porque senão você é louca, histérica, tá na TPM, né, e uma série de outras coisas. É, é a ilusão que você disse, né? Uma ilusão de querer dar conta de tudo. E com essa questão de redes sociais, internet, a sensação que eu tenho é que tem muita gente que comprou a ideia de que existem mulheres por aí dando conta de tudo, né? Eu acho que isso é assim nada mesmo e você, Dani,
0: então, Cami, eu penso assim, eu, eu acho que é muito pelo patriarcado, mas eu penso que é uma coisa muito mais antiga, sabe? É uma coisa que vem lá de trás, uma coisa muito ancestral, assim, que a gente carrega, vem lá das nossas tataravós, que é aquela coisa que a mulher ela precisa ser perfeita, que ela precisa ser linda, que ela precisa ser tudo isso para ela poder ser ouvida, para ela poder ser alguém nesse mundo, para ela poder, sabe ser ela mesma, que, na verdade, ela não está sendo ela mesma, ela está sendo o que os outros querem. E aí a gente fica com essa sensação de que ah, sou eu mesma que estou causando isso, que, por parte, não é só a sensação, é a gente mesmo que coloca isso para a gente em formato das crenças, mas isso vem muito de, desse histórico todo que nós temos. Então, o que eu penso muito sobre isso é quando, é, quando a gente para para analisar a nossa vida e identifica que realmente é, ter uma coisa errada, a gente tem que olhar muito para trás e ver muito o nosso histórico como mulher. É, como você disse, eu acho esse ponto que você levantou incrível, que outras mulheres colocam essas regras. né Então, a gente coloca réguas, tirando de regra, passando para régua, a gente se mede, né se comparando com os outros. E aí, aí que eu acho que a grande grande cagada que a gente faz, Sim. é nessa comparação de falar, não, se aquela pessoa faz isso, isso, aquilo, eu também tenho que fazer, e aí a gente, entramos num sistema de autocobrança muito, muito profundo, muito, é, muito complexo, e, e a gente não percebe, você se, af, se afoga, eu me sinto muitas vezes afogada, e, e, é, e é um processo que, que você tem que parar muito para pensar e identificar que você está nele porque quando você vai ver você já você já está naquela onda e quando você tem consciência disso é mais não é que é fácil tá mas é um pouco mais fácil de você sair mas não quer dizer que você não vai entrar então quantas vezes eu tenho muito essa consciência de que né não não preciso dar conta de tudo isso eu não preciso de nada disso só que quando eu vou ver eu já estou fazendo e eu falo cara calma respira volta volta umas casinhas para trás pensa um pouco o que você está fazendo quem que é que está tomando conta aí de você nesse momento? Né? Esse ser que quer ser maravilhosa para todo mundo? Né? Eu, eu penso que a gente entraremos em questões muito profundas falando sobre esse processo, porque realmente é isso. Assim, é, a gente quer ser uma mulher maravilha, mas ao mesmo tempo não, porque dói né, ser, dói ser, dói não ser essa mulher. É muito complexo, eu acho muito complexo. Muito complexo,
1: Não, Tipo, tá ruim de qualquer jeito, né? Eu achei nossa super legal esse, esse momento aí que você compartilhou isso. Eu fui me recordar esses dias. Tem uma empreendedora que eu sigo na, no Instagram específico. Que, meu, ela é muito workaholic e tipo, eu me acho workaholic. Então, quando eu encontro uma pessoa que é mais workaholic que eu, né? Aquela pessoa que trabalha sem parar. É um meio que uma quebra de paradigma, e foi bem interessante essa questão da comparação, porque eu lembro que ela estava em processo de lançamento de um produto novo. Né? Então, ela estava trazendo ao mundo um projeto novo e compartilhando-se nas redes sociais, e teve vários stories dela em outros momentos, não só esse, mas nesse dia específico que o último stories dela era três e pouca da manhã, ela desligando o computador. E eu me senti mal, não por ela, mas me senti assim, tipo uma fracassada. Tipo, tá vendo? Você aí trabalhando até sete e meia, oito horas da noite, achando que é muito, e ela trabalhando até as quatro horas da manhã, né? E você podia fazer mais. Então é lance da cobrança, você podia fazer mais, você dá conta de trabalhar mais. Né? e às vezes a gente, é, por conta desse pensamento, muitas vezes, e eu falo isso pelo menos tranquilamente por mim, que hoje eu consigo identificar isso, né, é, mesmo assim entro, né, numa espiral, meu, de merda, né, porque você começa a entrar nesse processo de se cobrar, aí você compara os seus resultados, na verdade, nesse aspecto das redes sociais, você está comparando só os bastidores, porque o resultado ninguém sabe, né, a gente só sabe aquilo que o outro está mostrando, agora se aquilo realmente é verdade até onde é, ninguém sabe, e para tudo, né? Então, isso eu usei como exemplo, o trabalho, mas já aconteceu em outras situações, né? Eu vendo outras mulheres fazendo yoga, aquelas poses lindas e maravilhosas. Eu me testei para fazer yoga, meu, não é legal para mim, e eu fico assim, putz, é, todas elas conseguem eu não, né? Então, de novo, síndrome de uma mulher maravilha, mas quem disse que eu preciso? tem que fazer yoga, né, só porque tá na moda, só porque, eu sei que tem benefícios, mas outras atividades também têm benefícios, eu não preciso fazer aquela, né, então é inevitável, e aí você vê aquela outra, aí você entra, são vários, né, vários pontinhos, olha como fulana tá fazendo a própria comida e a comida saudável, né, aí olha como fulana tem o skincare dela, cuida bem da pele dela e você não malemar, lava o rosto porque, enfim, você tá fazendo outras coisas, né, <risos> cuidando de outras demandas da vida real, e aí vai, né, e realmente, eu também, enquanto você falou da ancestralidade, eu pude lembrar que a minha mãe, ela é, era, né, ela precisou fazer este papel uh, da Mulher Maravilha, não porque ela quis, mas porque ela criou dois filhos sozinha, né, então, é meio que exigido, quando não é da gente, é da sociedade, é, dos, no caso, assim, os filhos, porque se ela não cuidasse da gente, quem ia, né? Meu pai não era presente, então, é, acaba, são tantas nuances que a gente nem percebe, né? E, realmente, faz sentido. No início, eu achava que era uma coisa exclusiva, não, quando a gente pensou, quando você sugeriu o assunto, trouxe isso, falei, meu, isso tá super em pauta, super em alta, super da atualidade, não, é, Acho que sempre foi assim, né?
0: Pois é, então a ideia de trazer foi justamente essa, porque é uma dor que eu sinto muito, assim. E eu ainda tenho um agravante que eu sou multipotencial, bom, você também é, né? Então, ah. eu, sinto, eu sinto muito mais, assim, porque eu, eu meu dia, eu quero programar ele para fazer 60 mil coisas, e eu não consigo fazer nem metade. E aí eu lembro que há uns meses atrás eu cheguei para minha psicóloga e falei para ela assim, ai, nossa, eu queria, eu queria fazer yoga todo dia, eu queria me alongar. Ah, eu queria não sei o quê, eu queria não sei o quê. ela falou assim, Dani, você já faz tanta coisa, mulher, para de se cobrar. E aí eu falei, eu não estou me cobrando, eu só queria fazer mais coisas. Ela falou, não, você está se cobrando. E aí aquilo caiu uma ficha, eu falei, meu Deus do céu, que, que loucura, que loucura. E aí por, pelo fato de eu ser multipotencial, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, então... Quero ler muito livro, muitos livros. Quero fazer muitos cursos. Quero fazer é, mil coisas no trabalho. Quero, enfim, é, é igual isso que você falou. Eu acompanho várias mulheres que vivem em motorhome e eu gosto muito assim de, né, de quem vive no, no carro e tal. Eu, eu adoro. E aí eu vejo uma, algumas assim que são pô, linda, maravilhosa, inteligente, faz skincare, igual você falou. Aí faz comida saudável. E eu fico, gente, como que ela dá conta? Tipo, no motorhome e eu moro numa casa e eu não consigo. Ela faz, ela malha dentro do motorhome e eu tenho uma casa grande, né? Porque minha casa não é mais gigante, mas perto do motorhome é grande. E eu não consigo. <risos> aí eu fiquei, aí eu falei, cara, realmente eu me cobro. Olha como eu me cobro porque eu me comparo. Então, acho que o problema, acredito que o problema principal nisso é a comparação. É a gente não olhar o que realmente tem sido feito, o que você realmente tem feito para você, para a sua vida, para o seu trabalho em si, e não se comparar. Porque cada um é cada um, entende? E é muito difícil não se comparar. É, eu não sei você, mas eu cresci numa família que eu era comparada o tempo todo. Eu era comparada o tempo todo com outras pessoas. E era muito forte, tipo, era muito forte. Então, hoje é um processo que eu tenho que resolver, porque eu sofro com isso. É, eu dou risada, gente, mas é, querendo chorar, tá? A gente não ficar <risos> tá leve, para não ficar chato também. Mas é um processo, assim, que eu tenho que cuidar muito bem, porque senão eu vou cair nessa loucura mesmo de ficar me cobrando. E a cobrança, ela faz muito mal, né? Você se cobra, você se frustra, porque você não consegue fazer, o você tem que fazer... É causa muito mal, muito mal está né, a frustração, causa raiva, bom, enfim, a gente sabe um monte de coisa, né, que acaba trazendo de malefícios para nós, mulheres, mas eu quis trazer muito esse tema por conta disso mesmo, porque, é, realmente, eu sei que não é, não é só a multipotencial que sofre com isso, eu não tô aqui levantando uma bandeira falando que é só isso, de forma alguma, de forma alguma, eu sei que é toda mulher, eu só tô trazendo a minha experiência que é, que é da forma que eu vivo, que é, para mim é bem complexo já, já é bem difícil. É, mas, enfim, eu, eu, eu penso que toda mulher, né, até é uma questão que a gente levantou aqui, eu e Camila, é por que, que a gente quer ser? Por que, que a gente quer ser uma, multipoten, uma oh, multipotencial? Estou ficando doida. Por que, que a gente quer ser uma mulher maravilha, né? Por que, que a gente quer ser tudo isso? E aí é bem aquilo que eu falei, é ser, é a gente quer agradar o outro se comparando, né? Então, eu quero ser igual. Se eu for igual, você tão incrível, tão maravilhosa. E aí, uma outra questão que a gente levantou muito forte, assim, é como conseguir equilibrar tudo isso, né? E sair desse lugar, porque a gente tem que equilibrar a nossa vida, a gente tem que trazer aí tudo que... realmente, a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Porque é, é uma mulher maravilhosa não, né? Principalmente nós mulheres, que nós somos bem, bem multitarefas, temos jornada tripla, dupla, quase, sei lá, né? milhares de, de jornadas. E como que a gente consegue dar conta e equilibrar tudo isso? Porque eu acho que essa é a, é, a, é a maior questão, assim. Então tá, não vou ser essa Mulher Maravilha, vou tentar sair desse lugar. E como que eu vou dar conta de tudo isso? É, você sabe, Camila, como que você dá conta de tudo isso? Sem ser a Mulher Maravilha, sem se comparar, mas ao mesmo tempo... Fazendo o que tem que ser feito, a comidinha saudável, aquele treininho para a saúde, ganhar dinheiro, pagar os boletins, né? Porque a gente tem que fazer essas coisas, tem que fazer essas coisas. Não damos, né? A
1: resposta, assim, tipo, meu spoiler, não damos. Olha, só só um detalhe, porque eu acredito que tem a ver, né? É essa questão de por que queremos ser uma. humano. É, aprovação, né? A gente tem essa necessidade da aprovação. Lá no início, você trouxe a, a, a questão da mulher ser validada a partir do momento que ela né está tudo um dia. E, assim, já, já entendo, apesar de não ser psicóloga nem, nem nada, assim, eu só me considero entusiasta né da área do comportamento humano, ou seja, eu apenas estudo quando dá tempo, é uma coisa gente, eu já entendi que realmente né, o ser humano ele é visual, né? tem lá três categorias, né? que é sinestésico, que é aquelas pessoas que são mais de toque, é visual e auditivo, né? então visual é realmente é questão da, da, da imagem e o auditivo é mais os sons e tudo mais. Todos nós temos o Pouco desse pensa, né? E a maioria dos seres humanos são mais visuais, ou seja, essa questão de querer fazer tudo, de mostrar que está dando conta de tudo, estar apresentável, tem, eu acredito que tem uma ligação com isso, né? Tem essa questão dessa ligação. Porque você está mostrando, os outros estão vendo, se os outros estão vendo, eles vão aprovar ou não, mas nesse intuito é para ser aprovado e você tem a aprovação. E, infelizmente, nós fomos né, condicionados aí, historicamente em ter essa. Necessidade por aprovação, mulher tem que ser aprovada. Tipo, ela não pode ser aprovada, tem que ser os outros, né? Então, eu, eu identifico muito com que essa questão da mulher maravilha, tem também muito disso, né? E é muito sutil. Eu demorei muito tempo para perceber, né? E, inclusive, quem trouxe essa pergunta para mim uma certa vez foi o meu marido, e, e isso me deixou mais pistola né? Tipo, pô, precisou um homem de fora vir falar isso para mim, né? E a pergunta dele foi essa, mas por que, que você acha que ele dá conta de tudo? Né? e aí eu não soube responder na hora, fiquei puta mesmo assim, bem possessa, fiquei remoendo aquele, assim, tipo, meu, até nisso queria ser Mulher Maravilha né? tipo, eu preciso perceber não os outros né? e depois com o um tempo eu fui é, processando tudo isso e aí eu entendi né, que na verdade essa expectativa primeiro né, essa, uma necessidade de atender expectativas e expectativas dos outros e as nossas próprias expectativas então são duas, dois erros aí, né? Então, primeiro motivo é isso, está sendo motivo, está sendo movida né, pela, a, por atender, ter as expectativas atendidas. Então, esse é um grande problema. E se você caminha na tua vida querendo é, atender expectativas, somente é, todas as suas próprias expectativas desde o terceiro, você não vai conseguir equilibrar tudo na vida e sair desse lugar. Então já começa por aí. Eu também me identifico como multipotencial e o que foi? E numa dessas andanças né de estudar várias outras coisas que o multipotencial também sempre quer, eu me deparei com minimalismo faz muito tempo. Isso foi lá em 2013. E eu achei extremamente radical, porque as fontes né, que eu tive de acesso a esse conteúdo eram, eram aqui do Brasil, né brasileiras, pessoas que foram traduzindo artigos, livros, etc. Mas comentava muito na escassez, sabe? Então, tipo, eu via dicas para você ser minha minha lista, do ponto de: tem apenas dois talheres, porque é só você mais uma pessoa que mora na sua casa. Eu falei, mano, não, isso não, né? Too much, exagerado isso. Aí, corta, né, para 2020, me deparei com o essencialismo, que é o, foi do livro, através do livro que, na minha opinião, não foi tão essencialista para o caso, porém, a ideia dele foi sensacional. A ideia principal é justamente isso, né? você focar naquilo que é importante para você. Então, para mim, a solução de equilibrar tudo, saindo desse lugar de Mulher Maravilha, foi é, usando essa premissa do essencialismo, que é responder a pergunta, o que é importante para mim. E precisa escolher sabe, é, é, é maturidade, é sair um pouco daquela coisa da criança que quer tudo, que a criança quer tudo. Ah, eu, eu, eu até escuto isso no meu trabalho, ah, mas é, eu quero que sobra dinheiro, mas eu não quero deixar de gastar, então, criança se comporta assim, né, e eu não passo pra tanto, então às vezes vou falar umas verdades desse tipo, mas é real, tem o mundo dos adultos é isso, e uma mulher adulta, e não uma mulher maravilha, mas uma mulher adulta, ela tem consciência de que ela precisa fazer escolhas, escolhas saudáveis, inteligentes para ela, e de tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida, que eu preciso e que eu posso, o que não dá para abrir, não. né Então, quando você começa a seguir as suas regras, né? de vou fazer isso, porque isso é importante, e tudo aquilo relacionado a este assunto, que não vai agregar hoje, ou que não é tão relevante hoje, eu não vou fazer. Ai, mas e os outros? meus danes? Eu estou, acho que, três, quatro semanas sem fazer a unha. Sem fazer as minhas unhas. E meu, que se dane de verdade, porque no dia que um seguidor me ver num, num vídeo, num stories, numa foto, num, numa live e falar da minha unha, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu perceber na hora, vai ser dar bloque, porque, cara, é irrelevante esse tipo de pessoa, de público, para o meu trabalho, né? Então é, é, é ser um pouco mais centrada nesse aspecto. E não é fácil. O fato de estar falando tudo isso, falando que eu estou fazendo isso na maior parte do tempo, não significa. Que eu também, muitas vezes, não entro nesse ciclo de cobrança. Porque entra, né? Você fala assim, Ai, mas é, eu não estou sendo muito fresca, né? Então você fica assim, será que esse papinho de ser essencialista, de não sei quem, essa é né, muito fresca? Será que eu não estou sendo muito, né? Tipo, aqueles aquele tipos de zoeira de meme, A classe média sofre, né? Então, what people problem? Porque, é, às vezes, parece, né? Às vezes parece. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ditar as regras do que... que do que que é o White People problem ou não para mim, né? não é os outros que vão falar é você, né? é você que vai editar as regras para a tua vida e dá medo, dá no início dá medo, é, depois fica bom, aí depois você quer desistir e aí depois você quer bater nos outros é assim é uma jornada né Dani?
0: Sim exatamente eu concordo plenamente com você eu acho que a gente tem que entender saber as lutas que a gente quer lutar eu, eu sempre falo isso é saber escolher e, e saber que se você não escolhe, você já fez uma escolha. Acho que esse é o principal. Se você uhum. sabe, é, é, é entender isso. E a vida é realmente adulta é viver de escolhas e saber que todas as escolhas vão ter um custo que não vai ser barato, não vai ser fácil. Então, a hora que eu escolho não me alongar, não não fazer a minha yoga, eu estou escolhendo não cuidar de mim. E quando eu não cuido de mim, eu não tô cuidando da minha empresa, né? Então, por exemplo, tu tá falando de trabalho. Ou uhum. cuidando mesmo para minha vida, para minha família, enfim. Mas é olhar com esse olhar e saber as consequências de tudo que você tem que abrir mão e escolher o que você vai lutar Eu penso que esse é o, o mais difícil mesmo. E é como você falou, essa questão da criança, realmente, a gente... Da criança interior, né? Então, quem que tá aí mandando na sua vida, né? Você, a sua criança... E eu gostei muito dessa questão que você falou do, De não fazer a unha De se alguém vier falar isso Porque assim Eu não, não sei você, Camila Mas eu penso no meu trabalho é, O que interessa é o que eu estou passando Para as pessoas, é a transformação que eu vou causar Na vida das pessoas É trazer alguma coisa de útil para a vida dela E se eu estou com a minha unha feita ou não É irrelevante, como você falou É irrelevante, a pessoa nem precisa estar tá lá Eu achei excelente isso que você falou, super concordo e eu vou falar assim: como eu faço para tentar dar conta das coisas que eu tenho que dar? Eu faço isso, eu vivo de escolhas e eu sempre coloco muito o propósito da minha vida. Qual é o propósito? Principalmente no trabalho. Eu sou muito workaholic, que você falou que você é bastante. Eu sou incrivelmente workaholic, sempre fui. E sempre foi uma guerra interna não ser, porque tem um lado que não quer ser, um lado que quer ser né uma pessoa normal que trabalha lá no Murano CLT foi até engraçado, porque ontem foi domingo, a gente tá gravando hoje, é uma segunda-feira, e ontem eu tinha que fazer uns trabalhos, tinha que entregar umas coisas hoje, na semana, e eu tava sentada na sala com meu marido, falei, ah, você me ajuda, por favor, trouxe ele junto para né, pra ficar mais leve a situação, e no meio do processo, era domingo, meio da tarde, gente, o dia tava lindo, eu, minha vista, né, uma vista bonita, o céu azul, aí eu falei para ele, falei, eu falei, não quero essa vida para mim, eu não quero ter que pegar um domingo à tarde e ter que trabalhar, eu não quero, aí ele falou assim, ué, não trabalha, Aí eu falei, tá, só que se eu não fizer isso, eu vou ter que desdobrar na semana. Ele falou assim, bom, o que, que você vai escolher? Aí eu falei pra ele, eu vou me desdobrar na semana. Eu quero descansar no domingo, eu quero estar bem. E eu optei, foi uma escolha. Agora eu vou ter que me matar aqui durante a semana. Mas, tá <risos> Mas assim, como eu faço é isso. É, escolho o que eu quero lutar, entende? É, e eu gosto muito de de definir quais as tarefas eu tenho que fazer, então eu vou lá, mais tarefas viáveis, porque antes eu também vinha numa loucura, colocava lá 20, 30 tarefas, quem faz isso? Aí chegava no final do dia, obviamente eu não tinha feito nem metade, e aí a frustração era 30 mil vezes pior, eu me sentia mil vezes mais culpada, e eu aprendi a hoje falar, não... Essa, é isso que eu consigo dar conta é isso e acabou se eu conseguir mais, se sobrar um tempo eu sei que eu tenho outras tarefas eu posso puxar uma tarefa se não rolar também, tudo bem e é uma maneira que eu tenho feito de para não me culpar tanto não me sentir tão mal não <risos> ficar tão né, frustrada então eu tenho feito muito, muito isso assim. e, enfim, eu não sei você Camila como você tem produzido aí no seu dia a dia, porque é dia difícil né é, é, uma
1: coisa que até se tornou base do meu trabalho, porque se tornou base da minha vida, então foi um reflexo, foi é, ter clareza dos meus valores inegociáveis. Então, é, durante muito tempo, eu não fazia ideia de quais eram esses meus valores. Né? Então, quando eu fui ter acesso... Acho que foi forma... quando eu fiz minha formação em PNL, praticando e PNL, nós tivemos a introdução a esse assunto. Eu já tinha escutado antes, mas eu nunca tinha levado tão a sério. E lá eu tive né, um acesso à informação maior sobre isso. E quando eu fui trazer, fazer um paralelo com o meu trabalho, porque eu fui fazer PNL para agregar no meu trabalho de finanças na época, finanças pessoais. Aí eu pude entender que o comportamento do consumo tinha, tinha não, tem né, total relação com os nossos valores. Então decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar na nossa vida é, sejam feitas de forma intencionais, claras ou não, elas são feitas com base nos nossos valores. E aí qual que é o segredo então? Quando você sabe os seus valores, você tem consciência dos seus movimentos. Então, aí tudo isso foi fazendo sentido, eu não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, né? que hoje não é o dia que eu tô conseguindo dar conta de tudo, mas uh, a ideia é essa, então, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, meu, eu não sei quais são os meus valores, e aí fazendo essa autoanálise, eu consegui chegar lá nos meus cinco principais valores, porque todos nós temos uma gama de valores, mas sempre tem aqueles que você não vai abrir mão para nada, né? E aí eu cheguei nessa lista dos meus cinco valores. O que, que acontece? Hoje eu sei que mesmo quando eu estou procrastinando, essa procrastinação, ela está alinhada com o meu valor principal. Porque a escolha que eu faço, eu deixo de fazer. Tem relação a isso. Então, eu já meio que começa a trabalhar mais essa auto-percepção de tudo no meu dia-a-dia. -dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo, então, tem essas listas dos cinco valores meus. Bom... É, voltando ao exemplo da unha, só para né, ficar como um exemplo mesmo. Veja só, a gente que trabalha com as redes sociais, e eu acho que isso, principalmente você tem a bagagem né, da, da consultoria de imagem e tudo mais, e eu vim do, do mundo corporativo, essa regra também se aplica, cara, imagem é importante, não tem como você negar que imagem não é importante beleza vende, a primeira impressão é sim que fica, né? você pode conseguir desfazer isso depois, mas a primeira impressão é aquela né? você pode achar que a pessoa é uma metida e depois muda a percepção mas isso não muda o fato de que você achou ela metida em primeiro lugar, né, então eu sei que tem tudo isso, só que quando eu trago isso pro meu dia a dia, como eu lido com isso no meu dia a dia, é o quanto de fazer a unha aqui hoje impacta diretamente o meu valor principal que hoje, né, é liberdade Quanto que isso traz de impacto? Não fazer a unha. Cara, é mínimo. É mínimo. Porque liberdade para mim é eu trabalhar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, de onde eu quero. Se eu precisar trabalhar mais, tudo bem. Se eu precisar abrir mão de algumas outras coisas, tudo bem. Porque tudo isso eu estou fazendo em prol de atender essa minha agenda. É liberdade. Então eu procuro toda vez que me dá esse possível surto, né, em virtude de, meu Deus, é muita coisa, não estou dando conta, eu procuro sempre pensar essa, essa, essa situação... Ela está respondendo para qual valor? Não, nenhum desses meus cinco valores. Então, eu abro mão, assim, de boa, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Bate uma culpa depois? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Outras nem tanto, né? Então, é, é, é prática, sabe? Eu acho que isso é uma questão de prática. Comigo, pelo menos, foi assim. Tem sido assim, né? Vai sendo prática. É, coisas relacionadas a fazeres domésticos. Por conta de pandemia eu fiquei sem, sem diarista, então aqui em casa somos em dois, os dois fazem home office, mas duas gatas que sujam muito, sujam muito no apartamento. Assim, teoricamente tem que varia a cada dois dias, meu, a vassoura é uma vez por semana, e às vezes acontece de ficar 15 dias. Ah, mas fica, fica, pelo de gato voando para tudo quanto é lado, sim, fica. Porque pelo de gato, é, porque tirar o pelo de gato ali naquela hora que eu estou em alta produtividade, porque eu estou lançando um projeto novo do meu trabalho, não vai me aproximar da minha liberdade. É ruim, é ruim. Eu amo organização, eu amo limpeza. Eu não, sei onde que, eu não lembro onde que está o meu virgem, no meu mapa astral, mas deve estar num lugar que tem a ver com essas coisas, porque organização e limpeza é fundamental para mim. Só que é uma negociação, né? eu preciso negociar, porque senão eu não vou ter aquilo que eu quero mais. Né? Então é isso, é ruim, é, é ruim, mas no final da semana você toma uma taça de vinho, lembra que assim, ah, ficou um monte de coisa para fazer, ficou, mas, ah, conseguia, as coisas principais eu conseguia, as demandas principais eu conseguia atender, então vamos comemorar, <risos> sabe, então precisa, precisa fazer isso, porque senão a gente entra nesse modo de super cobrança e, meu, surta, fica doente, não produz... Não tem nada, né? Você não tem nem a produtividade que você acha que tem que ter e que os outros dizem que você tem que ter, não tem os resultados que você merece ter e faz por onde. Você não tem nada, né? Então, entre, é aquilo que você falou das escolhas. O tem um livro que é, que foi fundamental nessa parte das escolhas para mim, que é o A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E se eu pudesse resumir esse livro assim numa foram dois aprendizados, virou meu mantra, né? Então, resumir tudo isso em, tá, eu vou fazer o quê? Mas antes de chegar nesse, tal, tá, eu vou fazer o quê? Que é mais autorresponsabilidade, que também tem a ver com essa questão de deixar de ser mulher maravilha, é qual problema você quer, né? Então, o problema você vai ter. Eu vou ter, a Dani tem, todo mundo tem, vai ter. A vida se resume a ter problemas. A questão é, qual deles? Qual problema você quer? Qual dor de cabeça você está disposta a ter? E a sua lista de tarefas, a minha, pelo menos hoje, ela é baseada nisso, tipo, toda a lista de tarefa vai ser uma dor de cabeça, mas quais que eu quero que tenha hoje, né? Quais são as dores de cabeça que eu vou ter hoje? Então, é assim que eu lido. É a melhor forma? Olha, eu não sei, tem funcionado, né, tem funcionado. E eu tô tranquila que se tiver uma opção melhor, você que tá escutando a gente aqui, fala, olha, eu tô fazendo essa parada aqui, tá dando muito bom, manda pra gente no e-mail, porque, tipo, meu, queremos saber, porque esse é o tipo de coisa que por mais que você vá acertando, é, informação nunca é demais em relação a isso. Né? E tira um peso, um alívio, assim, das nossas é, costas, Ver que, primeiro, existem outras, a gente já sabe, né? A gente já desconfia e já sabe que tem outras, outras mulheres, mas quando uma vem e desabafa... Né? Às vezes eu recebo isso nos stories. Ah, como que você dá conta de tudo porque eu não dou? Aí eu dou risada, né? eu não sei de onde que você tira que eu dou conta de tudo. E segundo ponto, sinta-se em casa, né? porque é, dá um certo alívio. Né? Você fala assim: não, é, a vida é assim. Né? A gente não dá conta de tudo. Então, enfim, segue o baile, né? faz o que dá para ser feito e o restante a gente
0: meu, deixa, deixa acontecer.
1: <risos> Indo de gargoso
0: de nervoso. Sabe que você levantou isso que as pessoas vêm no direct perguntar como você dá conta de tudo? Que horas que a gente mostra para essa pessoa que a gente está dando conta de tudo, né? Porque assim aí eu fico perguntando, eu será que é a gente que mostra ou será que é a pessoa que se ilude? Porque ela cria uma fantasia. Acho que é bem aquela ilusão que eu falei lá no começo. Você cria uma fantasia, né, de que a pessoa tá ali realmente. A mulher maravilha, ela tá lá trabalhando das, no meu caso das sete e meia da manhã às oito da noite. É, né? marido, caiu teu cachorro, eu não tenho filhos, mas enfim gente, eu também eu não, meu ascendente é virgem, tá? Eu sou a louca da organização da limpeza, a mais louca que eu, meu Deus do céu. E tem tem semanas que eu não faço nada também, vai ficar 15 dias é dia do que tá? Eu moro não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, aqui é bem complicado ter alguém para te ajudar em casa, então quando eu vim para quando eu vim para cá eu já sabia disso. Então, assim, é assim, faz o que dá, quando dá, quando der. E que, é como a Camila falou, essa questão dos valores pesam demais. Para mim, são os valores, é o meu propósito de vida. É, enfim, para mim, tudo isso é, tem um peso muito, muito grande. Então, eu, temos que tomar muito cuidado com quem a gente está seguindo, sabe? Eu gosto muito dessa... Eu não li o livro do Essencialismo, porque eu sempre achei que ele era meio furado, assim, porque por conta do... Desse, desse logo minimalismo, né? Então, eu assisti uma vez assisti um documentário do minimalismo e eu achei aquilo tão surreal tá, para a minha realidade, como você falou: Ah, tem só duas talheres, tem só. que eu achei aquilo tão surreal eu falei: Cara, eu quero isso pra minha vida, tipo, eu não preciso ter uhum. mil, mas sei lá, se eu quiser comprar mais um, qual problema, sabe? Eu não, não tinha muitas essas questões. E aí acho que quando vem esse livro, esse Essencialismo, eu fiquei meio assim: Ah, não. Aí você falando, até numa outra conversa que a gente teve, a Camila falando. É, eu senti vontade de ler, eu vou começar a ler, porque é complicado mesmo. A, a forma que a Camila trouxe, achei bem interessante. É, e é isso mesmo, sabe? É você escolher aí a luta que você quer lutar. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Camila, porque assim para mim já já aconteceram algumas coisas, mas a gente está com um quadro aqui que queria falar para você que está nos ouvindo, que chama a Dubai. <risos> né uma Dubai quais foram as piores né, cagadinhas que aconteceram aí na nossa jornada e eu queria saber o que de pior já aconteceu com você com relação a querer dar conta de tudo Camila conte conte para nós
1: para no hospital com o sossegando na veia sério Opa. eu acho que isso foi o pior né embora levei tempo para entender que foi por causa disso né, e eu acho que isso foi o pior, já tiveram outras coisas outras situações bem ruins mas eu estava, nessa época inclusive olha só, eu não tinha nem, assim eu não ia atrás de autoconhecimento nessa época eu trabalhava no mundo corporativo e ser mulher no mundo e ser mulher no Brasil e em alguns outros países tão complicados quanto o Brasil já é, cara, tem que falar palavrão, já é foda, né Agora, quando você está, além de todos esses cenários, trabalhando no mundo corporativo que tem essa visão de produtividade né, é, patriarcal, onde, você, onde um cara tem um ataque, ele está sobrecarregado. A mulher tem um ataque, nossa, vai tá sério. Eu já passei assim. Isso era uma das coisas mais leves que eu passava no mundo corporativo. Bom, é, eu... Obviamente, entrei nessa paranoia de querer dar conta de tudo, veio né, muito daí, porque tinha horário para começar a trabalhar, mas eu não tinha horário para sair. É, você, de repente, ainda é SLT, então você deve saber muito bem disso que eu estou falando, que, na teoria, o seu horário de trabalho é, tipo, das 86, mas, nas, na prática, dependendo da empresa, dependendo do cargo que você está, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. A, essa empresa, que eu tive esse, essa situação, é, era assim, né, era uma situação dessa. E eu tinha que dar conta de tudo, não só no sentido de atividades, mas dar conta de tudo como personalidade. Então, eu tinha que ser a mulher forte, dura, que sabia negociar bem, meu cargo envolvia negociações né, com fornecedores internacionais, com diretoria de outros países, com equipes de outros países. Então, eu tinha que estar plena, falando bem, tinha que falar o inglês bem, perfeitamente mostra os relatórios sem defeito nenhum, aturar a sede moral de diversos tipos de outros funcionários, colaboradores, né, inclusive superiores a você, e você não podia fazer nada na época, afinal de contas, você precisava do dinheiro, e tinha que pegar um trânsito infernal, porque eu morava na época em Campinas, interior de São Paulo, um lugar terrível para você dirigir. E você tinha que chegar com paciência e dar conta de fazer atividade física, esse tipo de coisa e tudo mais. Eu estava numa situação que eu não aguentava mais olhar nem o meu próprio reflexo no espelho, de verdade. Né? Meu nível de sobrecarga era tanto que eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E isso foi, e, e assim, abafando, porque você não pode ter um ataque. Né? Você não pode ir para o banheiro chorar, porque é só mulher que vai para o banheiro chorar. Né? Então você é fraca, você não, você, não, você não sabe... Como é que você quer ser... Você executiva de vendas, se você vai pro banheiro chorar. Né? Eu escutava piadinha assim. E aquilo foi sobrecarregando de um modo. Eu não tinha lido né, esses livros ainda nessa época. E aí o que aconteceu é que eu tive um surto no meio de uma praça de alimentação na hora de almoço. Eu tive muita sorte porque do meu lado tinha uma senhora sentada e eu virei para ela. Eu nem estava conseguindo já falar direito. Disse assim que eu estava passando mal e eu apontei o dedo para a menina que trabalhava comigo, que era é funcionária da empresa da minha equipe eu era superior dela mas a gente fez amizade e tal e se não fosse elas duas e o corpo de bombeiros me levando para parte médica meu sei lá tinha rolado e quando eu tive alta do hospital eu, a minha internação foi de um dia e o médico meus exames estavam tudo ok não tinha nada de saúde é, tirando a hipotiroidismo que eu já fazia tratamento já estava em dia nada absolutamente nada e aí o médico virou para mim e, e antes de me dar alta perguntou, né, o que que eu estava fazendo, da minha rotina. Eu contei, resumi essa história toda aí para ele e aí ele disse assim, olha, será que você não consegue ser de férias e tudo mais? E Eu dei risada porque eu já estava com férias vencidas, a empresa não, não ia me dar férias naquele momento, um chafão. E foi inclusive o que fez eu começar a empreender, porque foram duas pessoas uh, dentro dessa empresa que falaram para mim assim, eu acho que você deveria ser sua própria chefe, né? Então foi um adubai, mas que trouxe um resultado positivo, porque se hoje eu estou aqui, foi por conta dessa situação toda. Né? A maioria dos adubai da vida é assim, tá, gente? Os adubai acontecem, no momento é um puta de um adubo, mas depois, é, tanto que a gente chamou de adubo, né? porque a planta precisa de um adubo para crescer, dar frutos bons, então né? É, no final das contas é isso, mas eu acho que esse foi o pior de todos. Em segundo lugar que eu acho que vale a pena mencionar, porque tem uma certa ligação e eu tenho certeza que isso acomete toda mulher em qualquer lugar do mundo, é aprovação. Né? Uma necessidade tão grande de, de ter aprovação e por conta disso fui me forçando a entrar nessa caixinha da Mulher Maravilha ao ponto de que eu já não sabia mais quem eu era, né? minha identidade. E aí precisei percorrer também todo esse processo aí, né? de autoconhecimento para descobrir de fato quem que eu sou. Então, anular a sua essência. Então, uma delas foi o hospital <risos> e a outra foi anular a essência. Foram os piores, assim, pior que aconteceu. E com você, Dani?
0: Ai, comigo foi bem parecido também. Tava Eu fazia faculdade de psicologia, eu fui fazer faculdade um pouco mais velha, porque como multipotencial eu não sabia o que eu queria fazer, A confuso, eu não sabia, sabia para onde correr. E eu trabalhava numa empresa na área de marketing, era um site na internet. Eu tinha que dar conta de tudo, assim, é, do trabalho, então eu tinha metas altíssimas, altíssimas de, de entrega para clientes, eu tinha muitas, muitos jobs para resolver, muitas coisas para fazer dentro da empresa, e eu tinha ainda em paralelo a faculdade de psicologia, que gente, eu não sei se alguém escuta que é psicóloga, sabe quanto é complexo, né? Você tem muitas aulas, você tem que ler muito, você tem, são cinco anos, o último ano você faz além de atuar como na clínica, então você tem vários estágios para entregar, você ainda tem as aulas, você ainda tem supervisão, enfim, eu não tinha vida, não tinha vida, minha vida era uma loucura, eu trabalhava e estudava e fazia TCC e fazia trabalho, enfim, não, não tinha vida. E aí, de repente, também, eu caí num burnout, então o que me fez acordar, a minha maior adubada <risos> foi um burnout mesmo, e até então nem sabia o que que era isso, enfim, né, eu tava na, nesse processo, porque assim, a gente faz psicologia, mas não é porque a gente faz psicologia que a gente tá, tá, tá ali, né, a gente, tá, a gente tá aprendendo ainda, então, é, quando acabou a faculdade, eu já não conseguia sair da cama, não conseguia ir para o trabalho, e assim, eu sou workaholic, então o trabalho para mim é a melhor coisa do mundo, ele me preenche, ele me faz sentir viva, e aí eu não queria ir para o trabalho, aí eu falei, gente, tem uma coisa muito errada, muito errada, muito errada, e, enfim, né e eu caí muito nesse processo eu descobri com o tempo que eu caí muito nesse processo por conta do que, que eu queria ser a melhor, eu queria ser perfeita, perfeita então eu queria o que? Bater todas as metas não é só bater metinha, não, era bater a meta, e eu fazia, não é que eu batia, eu batia todas as metas aí no, na faculdade eu tinha que tirar as melhores notas, os meus trabalhos tinham que ser os melhores, meus atendimentos meus relatórios, enfim, gente, era uma loucura, uma loucura e eu era melhor em tudo, realmente eu era, só que assim eu ferrei meu estômago, até hoje eu tenho um problema seríssimo no estômago então tenho restrições alimentares tem que tomar muito cuidado com coisas que eu como com coisas que, né, então tem que cuidar muito dele, porque eu não comia, imagina, eu nem dormia não dormia, não comia, era uma loucura, gente é, hoje eu penso como que eu fiz isso comigo, sabe assim, você para pensar hoje em plena consciência, como eu me permiti passar por isso, então é, foi o um extremo mesmo cheguei no extremo, no fundo do poço não indico para ninguém, é, hoje, graças a Deus, estamos aqui, né, com muito autoconhecimento, passando por tudo isso, mas foi muito bom, é, como a Camila falou, eu julgo que foi muito bom, foi o que me fez é, sair do trabalho, foi o que fez, depois de um ano e pouco, né, de me cuidando, tratamentos e tal, eu sei o que eu sou hoje, então, não teria chegado aqui se não fosse isso, e, e ter consciência e falar isso também, porque acho que falar, a gente tem que contar pros outros se você tá aí do outro lado sofrendo algum tipo de pressão é, seja por, como a Camila falou os assédios morais, enfim que todas nós passamos, infelizmente mas também essa questão de querer ser a perfeitinha de entregar tudo perfeito de se comparar, de ser maravilhosa mulher maravilha mesmo é, dá uma olhada porque alguma coisa não tá boa, e se não tá boa hoje amanhã é que não vai estar. Tá. então assim, a minha dica é vai olhar Cuida de você, porque a única coisa que tem aqui pra gente hoje é sou eu mesma pra mim, é você mesmo pra você. Tem que se cuidar, cada um tem que cuidar do seu. E, e é um adubai mesmo, é, eu, eu acredito que todo mundo tem o seu. Não, <risos> não, Ou, felizmente, já não sei mais. E se você tiver o seu, se você quiser dividir aí com a gente, só mandar um e-mail pra gente, né, Camila? Fala aí, Isso. Camila, onde que manda um e-mail?
1: Pode mandar para né, o podcast plantai.gmail.com, o seu Adubai em relação a Ser a Mulher Maravilha. Inclusive, a gente pode ler ao vivo. Se você não quiser, pode falar também, que fica só entre nós duas aqui. Eu e a Danila somos as únicas que acessamos o e-mail. E a gente conversa, é claro, né, com você responde aí a sua mensagem. Mas também, se você quiser compartilhar. É, que a gente compartilhe né, com, com outras mulheres também, porque é legal, né? Assim, precisa ter uma certa coragem? Sim. Né? Eu, por exemplo, compartilhei algumas questões pessoais, a Dani também, só que ao mesmo tempo eu entendo que isso faz parte da nossa missão, né? não só da nossa missão como podcast, mas da nossa missão como ser humano mesmo, não é só, nem tudo é só trabalho, por mais workaholic que nós sejamos, <risos> não é tudo apenas trabalho, né? então faz parte. Faz parte, não precisa realmente passar por nada disso sozinha. A jornada empreendedora, por si só, já é uma jornada solitária. Ela não precisa ser assim. Ela é puxada. Cara, é cheia de adubain. <risos> cheia de bem. Então, se você colocar tudo isso na ponta, é, não precisa passar também por tudo isso sozinha. Então, compartilhe. Compartilhe aí seus desabafos. Né, seus usados do Bahia, o seu aí também, o que, que você fez que deu muito bom em relação a isso, porque é sempre legal. E aí, no próximo episódio, a gente compartilha, uh, no início né, da, do, do podcast, a gente compartilha aí a mensagem de vocês com, com a galera.
0: Ah, então é isso, Camila. Acho que a gente fechou aqui esse assunto, foi muito bom, né? Tivemos bons Nossa, frutos. Foi <risos> muito incrível. Tivemos,
1: tivemos bons frutos, com certeza.
0: E a gente espera que você tenha gostado aí do outro lado. Manda um e-mail pra gente, a gente vai adorar adorar ouvir sua história, saber um pouquinho de você, assim como a Camila falou. E a gente se vê até a próxima. Beijo! Até mais!